0: Amables oyentes del programa dominical de medio ambiente, tengan todos ustedes muy buenos días. Saludamos a toda la audiencia de la radio 26 de enero y de este subprograma dominical de medio ambiente en esta trigésima quinta versión. Son 35 programas que hemos preparado y emitido para todos ustedes en lo que va del presente año. En este programa número 35 les invitamos a escuchar sobre el cuidado de las cuencas y las fuentes de agua. Presentaremos los resultados de una encuesta que se realizó con la participación estudiantil. También tendremos la evaluación del trabajo realizado a cargo de nuestra directora distrital de educación y seguiremos presentando más resultados obtenidos en la voz de los protagonistas, en este caso la directora de la unidad educativa Fajima E.I.B. Villagómez. Acompáñenos aquí en el programa dominical de Medio Ambiente. El primer sector del programa El Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande está muy preocupado por la situación que se está viviendo de extrema sequía en el municipio. La ausencia de precipitación está provocando que el agua falte en los sistemas de abastecimiento de agua potable. Por ello es que la ingeniera Jacqueline Vivanco Roja, que es responsable de calidad ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, nos habla de las medidas que hay que adoptar en la protección de cuencas. Escuchemos.
1: En esta oportunidad, y porque así lo amerita la ocasión, vamos a hablar sobre un tema muy importante. Este tema es la conservación y la importancia del agua. Todos sabemos que el agua es el recurso vital más importante con el que contamos las personas. Pero en estos últimos tiempos, la sequía nos está haciendo dar cuenta aún más de la importancia de este recurso. Todos aquellos que viven en el municipio de Valle Grande seguramente han podido percibir que el agua no está siendo proporcionada durante todo el día, ¿verdad? Existen horarios en los que las personas nos podemos abastecer de este recurso y otros horarios donde se corta el agua para de esta forma poder garantizar que toda la población tenga la misma oportunidad de tener el recurso agua en algún momento, en alguna cantidad. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder revertir esta situación, para poder garantizar que durante todo el día vamos a poder tener agua. Pues bien, una de las mejores alternativas que tenemos es la conservación de las cabeceras de cuenca de agua. ¿Qué son las cabeceras de cuenca de agua? Se preguntarán mucho. Bueno, la cabecera de la cuenca hidrográfica son vitales para la población, ya que recolectan almacenan y filtran el agua, proporcionando beneficios para la conservación de la biodiversidad. En estas cabeceras de agua, nosotros, si las tenemos protegidas, podemos garantizar el abastecimiento de agua. Pero en estos últimos tiempos, desafortunadamente, hemos visto que algunas cabeceras de agua están siendo rebasadas por las personas. No estamos respetando la servidumbre, estamos plantando, estamos chaqueando, estamos pastoreando en las cabeceras. Y lastimosamente también estamos haciendo chaqueos y quemas muy cerca de ellas, lo cual Tal vez en el momento no estemos nosotros capacitados para, para ver el, la gran magnitud del mal que estamos haciendo. Cuando tengamos menor cantidad de agua, ya que no van a existir aquellos árboles que retengan y que infiltren el agua, es cuando realmente nos vamos a dar cuenta del mal que se está realizando a la naturaleza es ahora cuando tenemos que proteger todas aquellas cabeceras de agua cuando tenemos que proteger el recurso que nos abastece y que nos hace subsistir pedirle a todas aquellas personas que conocen y que viven en las riberas de los ríos de quebradas, que al momento que ellos están cortando un árbol para hacer un camino, que están cortando el árbol tal vez porque necesitan la madera para hacer su casa, que están cortando el árbol porque no les gustaba, les incomodaba para hacer alguna actividad. Señores, estas actividades están prohibidas. No se pueden realizar cortes de árboles en las riberas de los ríos, quebradas, cuencas, etc. En los cuerpos de agua no podemos realizar este tipo de actividades, no debemos de realizarlo en realidad. Estamos haciéndonos daño a nosotros mismos. Si nosotros pensamos y decimos es solo un arbolito, así como uno piensa que es un arbolito, miles de personas deben pensar lo mismo y sumando cada uno hacemos un gran, gran daño a la naturaleza. Pedirle por favor a todas aquellas personas que sean conscientes del daño que realizan, que protejamos las cuencas para no tener que estar sufriendo como ya estamos empezando a hacerlo por el tema de la sequía, del cambio climático. Esto es acumulativo, todo el daño que vamos haciendo ahora se va acumulando y se va reflejando en esta generación, en las próximas generaciones. Estamos nosotros ahora concientizando a las personas para Evitar malas prácticas y también nuestro propósito también es de enseñarle a realizar las buenas prácticas, cómo podemos realizarlo y seguramente vamos a seguir tocando este tema. Esto es una pequeña introducción para que podamos conocer acerca del tema y podamos concentrarnos, investigar, preguntar, informarnos y de esta manera también podemos ayudar. Tengan ustedes muy buenos días. <risa>
0: Le agradecemos mucho la participación de la ingeniera Vivancos. Importante la explicación recibida. Este es el segundo sector del programa. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo. La producción de agua en el planeta cada vez es menor. El fenómeno no es ajeno a nuestra región de los valles cruceños... y ...en especial en el municipio de Vallelande. Es fácil verificar que muchas vertientes... ...o lo que comúnmente se denominan ojitos de agua... ...con el correr del tiempo se han secado... ...ya no producen agua o han disminuido notablemente su caudal. Lo mismo ocurre con las quebradas y ríos... ...hay quebradas que antes tenían escorrentía todo el año... ...ahora solo los meses de lluvia o menos... Todo esto se debe en gran parte al cuidado que se debe tener de la cuenca. Una cuenca es un espacio terrestre delimitado físicamente por la divisoria topográfica. Todas las aguas superficiales de la cuenca fluyen a través de una red de drenaje hacia el mismo río y este desemboca finalmente en un río mayor o en un lago o en el mar. Las aguas subterráneas fluyen también a través de una red de drenaje dentro de cuencas hidrogeológicas delimitadas por áreas de recargas y afloramiento, es decir, los manantiales. Cada cuerpo de agua temporal o permanente pertenece a una cuenca o es parte de ella. Por eso es importante tomar en cuenta el cuidado, no solo del lugar de donde brota el agua, es decir, donde está el manantial o el ojito de agua, sino de toda el área circundante hacia arriba, que es el espacio en donde se capta el agua de la precipitación, es decir, de la lluvia, para que se almacene y se filtre en el subsuelo y brote posteriormente a la superficie. Existe mucho para hablar de estos temas Ya lo decía en el anterior sector la ingeniera Jacqueline Vivancos hay que tener mucho cuidado y tratar siempre de proteger nuestras cuencas y las fuentes de agua. Toda vez que de allí nos beneficiamos para usarlas en el abastecimiento de agua potable para cubrir nuestras necesidades humanas, la alimentación de los animales y por supuesto el regadío de nuestros cultivos. Es importante hacer un reconocimiento del estado de la cuenca, es decir, verificar el daño que ha sufrido a través del tiempo y en base a esta verificación proponer las acciones para su mejoramiento. Por ejemplo, si la cuenca ha perdido su vegetación, seguramente se plantean acciones de reforestación para reponer la cobertura vegetal a la cuenca y ésta pueda captar la mayor cantidad de lluvia. Continuamos con el tercer sector del programa. Nuestra compañera de trabajo, Kaoriki, presenta para todos ustedes los resultados de una encuesta que se ha realizado con la participación de algunas unidades educativas del nivel secundario de la ciudad de Ballerande. Escuchemos.
2: Buenos días todos oyentes de nuestro programa radial. Mi nombre es Kaoriki. Les presento un resultado de una encuesta sobre el uso de bolsa plástica a 439 ciudadanos de Valle Grande. Esta encuesta se llevó a cabo por los estudiantes de unidad educativa Emilio Finot, 126 encuestas, Isabel Villegas Mariscal, 155 encuestas, Manuel María Caballero, 157 encuestas, como un proyecto de adiós desechables. Gracias a la colaboración de los profesores y estudiantes, nosotros pudimos recolectar este dato. Muchísimas gracias. En la encuesta teníamos cinco preguntas. 1. ¿Cuántas veces sale a compras por una semana? Pregunta 2. ¿Cuántas bolsas plásticas pide cuando sale a compras? Pregunta 3. ¿Qué alternativa puede ser en vez de bolsa plástica? 4. ¿Le interesa colaborar reciclaje con Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande como recolección de orgánico y residuos reciclables? Pregunta 5. ¿Alguna vez escuchó Radio de Educación Ambiental en los sábados y domingos? Sobre Pregunta 1. ¿Cuántas veces sale a compras por una semana? Una vez por una semana, 26%. Dos veces por una semana, igual 26%. Tres veces por una semana, 21%. Cuatro veces por una semana, 11%. Cinco veces por una semana, 4%. Seis veces por una semana, 2%. Siete veces por una semana, 11%. Entonces, la mayoría, la mitad, salen a compras uno o dos veces a la semana. Pregunta 2. ¿Cuántas bolsas plásticas pide cuando sale a compras? De 1 a 3 bolsas, 56%. De 4 a 6 bolsas, 29%. De 7 a 9 bolsas, 8%. 10 bolsas o más bolsas, 6%. Sería 14% usan más de 7 bolsas cuando salen a la compra Pregunta 3 ¿Qué alternativa puede ser en vez de bolsa plástica? Canasta 49% Otros 48% Incluye bolsa de tela, bolsa de yute y tapel 8% Reusar bolsa plástica 8% Pregunta 4 ¿Le interesa colaborar reciclaje con Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande como recolección de orgánico y residuos reciclables? Sí, 63%. No, 9%. Tal vez 25%. Ya está colaborando, 3%. Qué bueno que los 63% personas quieren colaborar reciclaje. Si quieren colaborar en la colección de orgánicos y residuos reciclables, podría ir a la oficina de unidad de residuos sólidos ubicado al lado del Museo de Che Guevara. Ahí puede registrar. Pregunta 5. ¿Algunas veces escuchó radio de educación ambiental en los sábados y domingos? Sí, 47%. No, 36%. Tal vez 17%. Nos alegra mucho por saber que ya casi mitad de personas escucharon nuestro programa radial. Eso sería resultado de encuesta. Cuando usa bolsa plástica para llevar carne, creo que ya no puede reusar. Para solo un uso, estamos pidiendo bolsa y votamos. Pueden usar un tupper para llevar carne y pueden reusar varias veces. No necesita pedir muchas bolsas para separar cuando el producto está seco. Así cada uno cuidamos, estaremos pendiente de menos uso de bolsas plásticas.
0: Gracias a la licenciada Kaori Ki por la exposición de aquella encuesta que resalta que aún es alto el uso de bolsa plástica en las actividades de abastecimiento que hace la población de Valle Por otro lado, se verifica que existen alternativas para usar los cestos o canastos, los envases de plástico o tuppers que duran muchísimo. También el uso de bolsas de otros materiales que son biodegradables y que los daños al medio ambiente no son tan desastrosos como la bolsa de plástico. Es importante recordar que antiguamente se usaba mucho el canasto, la bolsa de lienzo, la alforja y también se usaba el bolsón de plástico o de tela para realizar las compras. También se usaban algunas hojas para envolver ciertos productos. Una de las más usadas era la hoja de repollo por su tamaño y su resistencia. Por otro lado, se usaba el papel de periódico para envolver diferentes paquetes de alimentos secos u otros objetos. La llegada de la bolsa de plástico hizo desaparecer todos estos elementos que eran mucho más amigables con la naturaleza. Es tiempo de cambiar los malos hábitos y agarrar todo aquello que produzca el mínimo daño a nuestro medio ambiente. También la encuesta trata de la participación de la población en las actividades que realiza el Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande en cuanto al reciclaje. Esto es muy alentador pues un alto porcentaje de la población quiere participar de la clasificación de sus residuos en la casa para reducir la cantidad de basura que se lleve al botadero municipal. Incríbase en la unidad de residuos sólidos, hágalo en horas de oficina en días hábiles, pero no se olvide, inscríbase para que sea parte de la solución y no del problema, como siempre nos dice el ingeniero Jorge Mesa Morales. Finalmente estamos muy contentos nosotros de que poco a poco hemos ido llegando a ustedes con el programa El Pichanazo que sale los sábados y con este su programa dominical de medio ambiente. Gracias por escucharnos, les pedimos que avise a sus amigos y familiares que aún no nos han escuchado para que nos sintonicen cada domingo a las 7:30 de la mañana por la radio 26 de enero, por supuesto. Seguimos adelante con el cuarto sector del programa. La directora distrital de Educación de Ballerande, la licenciada Palmira Rocha Montaño, realiza en este programa una evaluación de las actividades que se han desarrollado en la presente gestión 2022 en el trabajo coordinado a favor del cuidado del medio ambiente y la educación ambiental. Escuchemos este importante informe.
3: Muy buenos días a toda la audiencia de este programa radial. Quien les habla en la ocasión es la profesora Palmira Rocha Montaño, directora distrital de Educación Valle Grande. Aprovechando este espacio que nos concede su medio, voy a saludar y al mismo tiempo felicitar a los responsables del proyecto medio ambiente que se lleva adelante en nuestro municipio, a la cabeza de la licenciada Satoco y al equipo de profesionales que acompañaron este trabajo durante la gestión. Asimismo, también saludar a los docentes y estudiantes de las unidades educativas. Al encontrarnos ya finalizando la gestión, vemos con gran satisfacción los alcances que se ha tenido en las actividades promovidas en cuanto a reducir la contaminación ambiental mediante mecanismos en la práctica de disminuir, Por ejemplo, el uso de las bolsas plásticas, concienciando a la población y también otros contenidos ¿no? que han contribuido a mejorar nuestra calidad de vida, eh, cuidando la salud en la comunidad. Sabemos que nos queda todavía mucho por eh, continuar trabajando en la próxima gestión. Sin embargo, eh, como decía, es muy valioso e importante destacar eh, el arduo trabajo que han venido realizando también al inicio de las labores escolares en la próxima gestión estaremos coordinando ¿no? toda la planificación también con otras instancias como es el gobierno municipal los padres de familia que son parte importante también dentro de la formación de nuestros estudiantes
0: le agradecemos a la licenciada Palmira Rocha Montaño por el informe se viene la siguiente gestión con una programación de actividades bastante amplia que se desarrollará con la participación de la comunidad educativa de las unidades educativas del municipio de Valle Grande. El programa continúa. Este es el Quinto Sector. En base a la entrevista lograda por nuestro compañero de trabajo de DIFAR, el ingeniero Jorge Mesa Morales, les hacemos conocer el informe de la directora de la Unidad Educativa Fajima Eide de Villagómez. Se trata de la licenciada María del Carmen Montaño. Escuchemos.
4: Buenos días, nos encontramos aquí con la directora de la Unidad Educativa Fajima Eide de Villagómez. Profesora, ¿cómo está? Un gusto de saludarla y que nos dé su punto de vista. Primeramente, ¿qué le apareció a la feria?
5: ¡Gracias! Mm -hmm. Bien, muy buenos días. Eh, muchísimas gracias, ingeniero, por la entrevista. Estamos realmente muy contentos como comunidad educativa. Hemos visto la presencia de la mayoría de los padres de familia, han estado presentes nuestras autoridades, tanto de eh, representando al gobierno municipal como también eh, autoridades del consejo municipal. Entonces, estamos muy contentos. La feria, podemos decir que, realmente ha sido un éxito la presentación de los tres proyectos ¿no? que vienen a ser lo que es el proyecto socioproductivo eh, rescatando ¿no? nuestra medicina tradicional, articulando con las diferentes áreas y también eh, el proyecto de ornamentación ¿no? la Feria Ecológica ha sido muy buena gracias al apoyo a la dirección que nos ha dado Ingeniero ¿no? eh, por parte de DIFAR y también eh, agradecemos el trabajo que ustedes han hecho ¿no? con los niños, con los estudiantes en lo que corresponde al programa de Ciencia, Arte y Tecnología ¿no? para proteger y cuidar el medio ambiente, entonces eh, muchas gracias Ingeniero, nuestra Feria realmente consideramos que ha sido un éxito, sobre todo esto va a ser la réplica en cada uno de los hogares de nuestros estudiantes.
4: Muchísimas gracias, profe. No hay por qué agradecer. Es parte de nuestro trabajo y transferir nuestro conocimiento. Le voy a hacer unas poquitas preguntas sobre los proyectos en concreto. Eh, primeramente sobre el tema de educación ambiental. ¿Qué les ha parecido las tres sesiones o qué ha podido obtener del, de sus estudiantes? ¿no? Lo que es la energía solar, los materiales y lo que es el conociendo gigante sobre el tema de los árboles.
5: Eh, bien ingeniero, muchas gracias. Eh, importante, ¿no? Importante para nuestros estudiantes, ellos lo han aprendido de la manera más perfecta se puede decir, partiendo de la práctica como lo han hecho, ¿no? Entonces utilizando materiales para reciclar. ¿no? entonces así vamos preservando nuestro medio ambiente, ¿no? Los niños ya tienen esa dirección para poder utilizar esos materiales, utilizarlos en casa, ¿no? Y, y bueno, el la visita que han hecho al el, el, el botadero el ha sido centro al centro de reciclaje, ha sido muy importante, ¿no? Entonces ellos han visto, no, han percibido no la importancia de no contaminar, de reciclar, de reutilizar eh, los materiales, no para evitar la contaminación y preservar nuestro medio ambiente
4: Muy bien, profe, y sobre el otro proyecto sobre lo que es la, el compostaje y la obtención de este productos, en realidad cerrando el ciclo, ¿no? Eh, producir nosotros nuestros residuos orgánicos, realizar el compostaje, utilizarlo en la tierra para obtener verduras y el, ot otra vez la obtención de verduras ...no para nuestro consumo. ¿Qué le ha parecido ese proyecto con los estudiantes de sexto?
5: Muy interesante, ingeniero, aparte demasiado importante diría yo, y así lo hemos percibido, ¿no? Esto ha sido un círculo, hemos iniciado con el apoyo de ustedes, el apoyo de la maestra, eh, con el grupo de sexto curso y también el apoyo de de eh, los demás y diferentes cursos, ¿no? De más maestros. Entonces, ha venido desde los hogares, ¿no? Los residuos tanto de verduras como de hortalizas, las cáscaras, ¿no? Y eso ha venido desde los hogares. Aquí en la unidad educativa hemos hecho el trabajo del compostaje día a día haciendo la alimentación a cargo del grupo, de acuerdo a la planificación que se tenía. Y hemos visto, pues, ¿no? El producto ha sido el abono orgánico final y luego nuestro eh, huerto escolar no eh, donde eh, hemos apreciado no la diferencia eh, que se ha hecho del utilizar no el abono orgánico y también eh, se ha hecho la producción sin, sin el abono no entonces los niños han experimentado eso han visto esa diferencia como que se produce tan lindo, no sano y, y con cosas naturales entonces eh, eso es un muy bueno la experiencia, esperamos que se replique ¿no? en cada hogar y contribuya a cuidar ¿no? el medio ambiente y menos basura de, o residuos de llevar al botadero. ¿no? Entonces esto ha sido un círculo, como le decía, en, y, y muy provechoso para nuestra unidad educativa, para nuestros estudiantes.
4: Profe, para terminar la, la entrevista, ¿algún mensaje relacionado al medio ambiente que quiera darle a todos nuestros escucha la ciudadanía vallegrandina?
5: Eh, sería interesante, e importante ¿no? que todos conozcamos este, este proyecto de compostación para que, bueno, como hemos iniciado en la unidad educativa, ¿no? eh, puedan eh, continuar las demás unidades educativas y asimismo, ¿no? la población en general, el poder poder hacer el reciclaje el poder hacer la compostación no entonces de esa manera vamos a, a contribuir no a cuidar el, el medio ambiente
4: profe muchísimas gracias y nuevamente el trabajo en realidad es de ustedes el entusiasmo de ustedes los estudiantes del personal docente administrativo porque siempre estar cuidando viendo pero y perseverando ¿no? en el trabajo porque es un cuidado continuo. Entonces nosotros de nuestra parte, de la ONG IFAR de parte del Gobierno Autónomo Municipal de Ariana, es agradecerle y espero que no sea la primera ni la última y podamos ser constante a través de los años para que este proyecto sea sostenible ¿no? y sea una enseñanza en general para todos los años.
0: Nuestros agradecimientos para la licenciada María del Carmen Montaño excelente el trabajo realizado en la unidad educativa ha sido una gestión fructífera y esperamos que sea de mucho beneficio para los estudiantes y para los padres de familia. En este sexto sector del programa, Quiero referirme brevemente al proyecto de reforestación que también se ha desarrollado o se está desarrollando con las unidades educativas del nivel primario. Este proyecto consiste en que los estudiantes se apropien de la forma correcta de producir plantines forestales y además de realizar la reforestación correspondiente en las áreas destinadas para el efecto. El trabajo conjunto entre BIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Valle Grande está permitiendo que avance de manera exitosa este proyecto. Son plantines de tipa, de jacarandá y otras especies forestales que se están produciendo en bolsitas en el vivero municipal de Vallerande. Los técnicos comparten con los niños y niñas la tecnología a aplicar. Ellos aprenden haciendo, preparando el sustrato, colocando la semillita, haciendo el cuidado correspondiente y aplicando las medidas necesarias para asegurar el desarrollo de los plantines. Luego es importante el trabajo que se realiza en la preparación del sitio de reforestación y la plantación respectiva, de lo cual iremos mostrando resultados en los meses venideros. Los registros indican que ya se han producido 1.750 plantines, solo faltan 1.250. Gran avance, buenísimo los resultados. Felicidades a los pequeños que ya saben producir plantines forestales en Vallelandé. tiempo del programa ha terminado lamentablemente. Gracias por su amable atención a nombre de la Agencia de Cooperación del Japón JICA, la ONG BIFAR y el Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande. Les agradecemos mucho por brindarnos su audiencia en este programa. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana el programa El Pichanazo y el domingo venidero a las 7 y 30, un programa similar a este. Siempre por la radio 26 de enero. Que tengan un maravilloso y bendecido domingo y una excelente semana. Muy buenos días.